0: eine Predigt der Regeneration Youth. Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass der Christoph schon einiges gesagt hat, dann braucht man nicht selbst so viel über sich selbst zu sagen. Ich bin gläubig. <lacht> Seit etwa 45 Jahren. Äh, wir waren auf der Bibelschule Brake, wo der Michael Kotsch auch lehrt, der ja jetzt bei der Prophetiekonferenz hier war. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind, haben zwei erwachsene Kinder, waren, wie schon gesagt wurde, 20 Jahre mit der Deutschen Missionsgemeinschaft verbunden und äh, haben diese Zeit auf den Philippinen verbracht. <lacht> sind jetzt seit 13 Jahren wieder zurück in Deutschland weil meine Frau mit Migräne zu tun hat, ging nicht mehr, dass wir dann zurückgingen. Und von den 13 Jahren, ist jetzt ungefähr so, die Hälfte waren wir an der Bibelschule, gehörten zur Siegener Gemeinde, zur Siegener Chapel, und die andere Hälfte sind wir jetzt in Neunkirchen, so sechs, sieben Jahre in Neunkirchen und tun da die Gemeindearbeit. Es ist schon interessant, in welchem Zusammenhang Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Das Gleichnis, das beginnt damit, dass ein Frommer zu Jesus kommt und ihm mit falschen Motiven die Frage stellt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus durchschaut ihn natürlich und lässt ihn sich die Antwort selbst geben. Er sagt, was liest du denn in, im Gesetz, was liest du denn in den Schriften? Ja, und dieser Schriftgelehrte kennt sich natürlich aus, zitiert einen Vers aus Römer 5, Vers 6, und, äh, 5, Quatsch, 5. Der Mose, äh, 5, Vers 6 oder 6, Vers 5, 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus stimmt ihm zu, sagt, tu das. Und der Fromme dem wird ungemütlich und er will den Kopf aus der Schlinge ziehen und er sagt, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Und dann gibt Jesus ihm die Antwort, indem er das Gleichnis erzählt vom Samariter, von einem Einheimischen und einem Fremden, von einem Juden und einem Samariter, quasi als Illustration für Nächstenliebe. Und ich möchte beginnen, indem ich ein paar Verse vorlese aus verschiedenen Stellen der Bibel, das ist also nicht unser Predigtext, den findet ihr in Johannes 4, aber äh, ein paar Verse vorlesen zu einem Thema, das so direkt gar nicht in unserem Predigtext vorkommt, aber ähm, das uns trotzdem in der Predigt begleiten wird. Und wenn ich die ersten Verse vorlese, wisst ihr gleich, worum es geht. Die stehen nämlich in 1. Korinther 13, Vers, 11 bis 7, äh Vers 4 bis 7. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis 7, ihr wisst, das ist das Kapitel über die Liebe. Und in diesen Versen wird die Liebe Gottes beschrieben. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Die anderen die nächsten Verse sind auch sehr bekannt. Drehen sich um das gleiche Thema, Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, hat ihnen gerade die Füße gewaschen, hat ihnen einiges nochmal erklärt, hat das Abendmahl mit ihnen gehalten, das erste Abendmahl. Und dann sagt er in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, dass ihr Liebe habt untereinander. Und der letzte Text, empfinden wir in Matthäus 5, Abvers 44. Das ist in der Bergpredigt, da hat Jesus zu vielen verschiedenen Themen Stellung genommen. Und da kommt er eben auch zu diesem Thema Liebe. Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Das Thema Liebe, das werden wir in unserem Text, den wir gleich lesen werden, gar nicht entdecken. Aber wir werden es in der Geschichte entdecken, in dem Bericht, der den Johannes gibt über Jesu Treffen mit der Frau am Brunnen. Die Bibeln könnt ihr aufgeschlagen lassen bei Johannes 4. Wir werden nicht den Text in einmal lesen, sondern in Abschnitten und dann sehen, was wir aus den einzelnen Abschnitten lernen können. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, und so möchten wir dir danken, dass du, dass du die Liebe bist. Herr, dass du jeden liebst, der heute Morgen hier sitzt, egal wie wir uns fühlen. Herr, egal ob du in unserem Herzen Empfindungen der Liebe zu dir oder zu anderen siehst oder nicht. Du liebst uns, Herr. Und wir können dich nur lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Jesus, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, die Augen. Herr, dringe du durch zu uns. Lass uns verstehen. Lass uns etwas aus deinem Wort begreifen. Dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Trenn das, was wir nicht trennen können. Erreicht das, was wir nicht erreichen können. Herr, gebrauche du dein Wort in unserer Mitte. Salbe meine Lippen, dass sie zu deiner Ehre reden. Amen. Lass uns einsteigen. Johannes Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen und da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Einfach beschrieben könnte man sagen, der südliche Teil Israels war Judäa, der nördliche Teil Israels war Galiläa und dazwischen lag Samarien. Wenn ein Jude von Galiläa nach Judäa oder von Judäa nach Galiläa wollte dann musste er wohl oder übel durch Samarien. Es sei denn, er nahm einen Mordsumweg in Kauf. Dann musste er über den Jordan, in das östliche Jordanland, musste dann entlang des Jordans gehen und musste dann wieder zurück in, nach Israel und war dann in Galiläa oder in Judäa. Und das war, war schon ätzend. Das war eine dreitägige Reise, ähm, die man machen musste, so oder so, auch durch Samarien durch. Aber es war Hass da zwischen den Juden und den Samaritern. Hass und Verachtung und Feindschaft und das ließ manchen Juden diesen Umweg über das Ostjordanland in Kauf nehmen. Die erste Lektion, die wir hier aus unserem Text haben, lernen, ist Liebe statt Verachtung. Jesus macht keinen Umweg. Jesus braucht auch keinen Umweg. Jesus macht nie Umwege. Jesus kennt keinen Hass, Jesus kennt keine Feindschaft, Jesus kennt keine Verachtung und deswegen kann er auch durch Samarien gehen. In einem alten Lied von Manfred Siebald, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die so in ihrer Jugend wie ich Manfred Siebald gehört haben, da heißt es im alten Lied, ah ja, da hinten, schön, äh, Gott kommt dir von vorn entgegen. Er zeigt sein Gesicht. So macht Jesus das. Jesus macht keine Umwege, der geht einen geraden Weg. Er kommt uns von vorn entgegen. Jesus wendet sich von keinem ab, von niemandem. Im Gegenteil, Jesus geht auf Leute zu. Jesus ist geradlinig. Jesus ging durch Samarien hindurch, weil Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder Samariter und jeder Herborener und jeder Kirchner, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus macht keine Umwege. Und das ist das Vorbild, das Jesus uns hier gibt, dass er sich bewusst Begegnungen mit denen aussetzt, auch mit denen, die verachtet werden. Liebe statt Verachtung. Vers 6 bis 8. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Zum einen Samariterin, zum anderen eine Frau und zum dritten allein. All das ging gar nicht. All das zusammen ging erst recht nicht. Aber für Jesus ging das alles. Jesus hat sich nicht darum gekümmert. Wer waren die Samariter? Die Samariter waren ein, ein Mischvolk, ein nationales und ein religiöses Mischvolk. Im Jahr 722 vor Christus kamen die Assyrer, fielen nach Israel ein, nahmen den, den, den Norden Israels gefangen, führten die Juden in die Gefangenschaft bis auf die Ärmsten der Armen, die durften bleiben. Und dann nahmen die Assyrer aus den anderen Ländern, die sie erobert hatten, nahmen da das Volk und siedelten es in anderen eroberten Gebieten an, unter anderem auch eben in Israel. Und so vermischten sich diese Heiden, die die Assyrer nach Israel brachten und die Ärmsten der Armen der Juden vermischten sich und wurden zu einem Mischvolk, das von den anderen Juden verachtet wurde. Sie waren keine reinen Juden in ihrer Staatsbürgerschaft. Sie waren keine reinen Juden in ihrer Religion. Sie waren einfach nur ein unreines Mischvolk. Du Samariter. Das war ein Schimpfwort unter den Juden. Einmal hatte Jesus, hatte Mann Jesus mit seinen Jüngern die Übernachtung in Samarien verweigert. Sie wollten da übernachten und wollten die Samariter nicht. Johannes und Jakobus waren ziemlich erbost darüber. Wollten Feuer vom Himmel runterkommen lassen. Jesus sagte: Wisst ihr nicht, wer Geisteskinder ihr seid? Die Samariter, die lehnten das alte Testament ab. Nicht alles. Die fünf Bücher Mose, die behielten sie. Also fünf Bücher Mose waren okay. Josua bis Maleachi war out. Die Samariter hatten sich einen einen Tempel gebaut in der Stadt Gerasim, in Konkurrenz zum Tempel in Jerusalem. Dort in Gerasim, in ihrem Tempel, da beteten sie an. Die Samariter waren verachtet. Die erste Person, die aus der Stadt Sicher zum Brunnen kam, war eine Frau. Und ein Ausleger erklärt, die Juden sagten, dass solche, die auf Brautschau sind, zu den Brunnen gingen, wo die Frauen gewöhnlich Wasser schöpften. Und man nimmt an, dass Frauen mit schlechtem Ruf auch häufig solche Plätze aufsuchten. War diese Frau eine Prostituierte? Das sagt der Text nicht. Aber achtet mal drauf, wenn wir gleich weiterlesen. Der Gedanke liegt schon irgendwo nahe. Jesus sitzt am Brunnen und die Frau kommt raus, um Wasser zu schöpfen. Das Verhältnis von Männern und Frauen war kein christliches, so, so wie, wir, wie wir das heute kennen unter Christen. In einem jüdischen Morgengebet, ihr werdet merken, das haben nur die Männer gebetet, in einem jüdischen Morgengebet heißt es, ich danke dir Gott, dass ich kein Heide bin und kein Sklave. Und keine Frau. Es war kein christliches. Die, 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 die Stellung der Frau, die wurde durch die Lehre Jesu, durch die Lehre der Bibel, eine ganz andere. Aber damals war das, war das, war das Verhältnis ganz anders. Frauen waren verachtet. Und wisst ihr was? Jesus, Jesus kümmert das überhaupt nicht. Er fängt sogar das Gespräch mit ihr an. Das macht Jesus nichts aus, wenn Menschen verachtet sind, egal ob Frauen oder Männer. Das macht Jesus nichts aus, ob jemand verachtet ist, ob jemand gemobbt wird, ob jemand an den Rand gedrängt wird oder am Rand lebt. Das macht Jesus überhaupt nichts aus. Wir haben es eben zitiert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden von uns, jeden Menschen. Jesus war müde von der Reise und er wollte sich ausruhen. Aber als diese Frau rauskam, als diese Samariterin kommt, da ist es Jesus, der die Initiative ergreift und die Frau anspricht und sie um einen Gefallen bittet, gib mir, gib mir was Wasser, gib mir einen Schluck Wasser. Er spricht diese unreine Samariterin an. Am 19. Juni 2009, da wird die pakistanische Christin Asia Bibi in Punjab, einer Provinz in Pakistan, verhaftet. Was hatte sie gemacht? Sie hatte für ihre muslimischen Arbeitskolleginnen Wasser aus einem Brunnen geschöpft und das zu den Arbeiterinnen gebracht. Und da wurde ihr gesagt, dass. Für eine Christin, die ja unrein ist, es verboten ist, das gleiche Wasser zu trinken wie, wie, oder aus der gleichen Quelle zu, zu trinken wie Muslime, weil sie ja unrein war. Und dann gibt es ein Gespräch und ein Wortgefecht und sie wird die Asia Bibi wird verprügelt und kommt, wird von der Polizei verhaftet und sitzt seit fünf oder sechs Jahren im Gefängnis weil sie eine unreine Frau in den Augen der anderen gewesen ist. Für Juden galten Samariter als unrein. Man wollte sie nicht, sie nicht berühren, man wollte sie nicht sehen und man wollte überhaupt nicht mit ihnen reden. Man wollte gar keinen Kontakt. Und Jesus spricht diese Frau an und bittet sie, ihm Wasser zu geben. Das ist die zweite Lektion. Kontakt statt Vorurteile. Kontakt statt Vorurteile. Das lernen wir hier von Jesus. Wenn wir Menschen, auch Menschen oder vielleicht gerade Menschen anderer Kulturen, für Jesus erreichen wollen, mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir uns von Vorurteilen befreien und müssen den Kontakt suchen. Ihr Lieben, anders, anders funktioniert das nicht, anders geht es nicht. Und Jesus macht es uns hier vor. Und wir haben Vorurteile. Eine liebe Schwester, die ich immer wieder mal sehe, hat eine Tochter, die war mit einem muslimischen jungen Mann befreundet. Und es war für diese Mutter ganz schrecklich. Eines Tages waren wir zusammen und sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, der heißt auch noch Mohammed. <lacht> da da war es nur, nur der Name, der den Frust auslöste. Und wisst ihr, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Lasst uns beten, dass der Herr uns von Vorurteilen befreit und dass er uns Liebe ins Herz gibt. Lasst uns beten, dass wir die, die, Fähigkeit, ab, die Fähigkeit haben, Vorurteile abzulegen. Ob die Leute jetzt Mohammed heißen oder ob sie Fatima heißen, ob die Leute jetzt einen langen Bart haben oder einen hinduistischen Turban wie in die Sieg tragen, oder ein Kopftuch, oder ob die Leute aus Syrien oder aus Sri Lanka oder aus den Balkanländern kommen, lasst uns den Herrn bitten, dass wir die Fähigkeit haben, Vorurteile abzulegen. Lasst uns die Menschen sehen, wie Jesus die Menschen gesehen hat. Wie hat Jesus die Menschen gesehen? Jesus hat die Samariterin nicht als Samariterin gesehen. Jesus hat die Frau als einen Menschen gesehen, für die er gekommen ist, um sein Leben kurze Zeit später zu geben, um ihre Seele zu erretten. Und so müssen wir die Menschen sehen. Noch eine dritte Lektion, die ich hier von Jesus lerne. Und da ist eine, die, die geht ans Eingemachte. Zeit Statt Freizeit. Zeit statt Freizeit. Ganz offensichtlich sollen wir allen Zeugnis für Jesus sein, das wissen wir auch. Ne? Wir sollen Zeugnis für Jesus sein, wenn wir morgens in den Tag gehen, egal ob wir den Tag zu Hause verbringen. Oder ob wir den Tag irgendwo draußen verbringen, irgendwo am Arbeitsplatz oder irgendwo in der Schule oder irgendwo an der Uni oder irgendwo im Verwandtenkreis. Wir sollen Zeugnis für Jesus sein. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind also als Gotteskinder, wir sind das Licht der Welt und wir sollen nicht erst den Schalter anstellen müssen, sondern wir sollen leuchten. Das ist, das ist etwas, was ganz normal da sein sollte. Wir sind Christen, wir sind aus der Dunkelheit rausgezogen worden ins Licht und darum sollen wir leuchten, egal wo wir sind. Aber manchmal, dann müssen wir das Licht in die Finsternis bringen. Und das kostet, das kostet. Jesus war müde, haben wir gelesen. Er war müde, die kommen zu diesem Brunnen. Jesus hat die Jünger nicht in die Stadt begleitet, wo sie, wo sie Speise kaufen wollten oder sollten. Jesus blieb da am Brunnen. Und ich kann mir das vorstellen, ich weiß nicht, wo er gesessen hat, aber ich stelle mir vor, der hat auf dem Boden gesessen, im Sand oder was weiß ich, hat seinen Rücken an den Brunnenrand gelegt und hat die Augen zugemacht, um ein paar Minuten Ruhe zu haben. Ein bisschen Freizeit. Und dann kommt diese Frau. Und Jesus verzichtet auf seine Ruhe, er verzichtet auf seine Freizeit und er fängt ein Gespräch an mit dieser Frau. Seht ihr, ich habe immer wieder Christen beobachtet und auch Gespräche mit Christen geführt. Das sind das sind Missionare. Ich bin ja selbst einer gewesen. Das sind Missionare und die opfern Zeit und die opfern manches Mal auch Gesundheit und die opfern manchmal sogar ihr Leben und machen sich auf und gehen zu den unerreichten Völkern dieser Welt und dann kommen sie vielleicht mal auf Heimataufenthalt oder, oder sonst irgendwas und berichten und berichten von ihren Kämpfen und berichten von ihren Opfern und berichten davon, wie Gott sie gesegnet hat. Und die Herzen werden schon angerührt, aber, und mir ist es selbst so gegangen, daher weiß ich das, aber dann hinterher, dann kommen Leute auf einen zu und sagen, ja, aber in Deutschland gibt es ja auch noch so viel zu tun. Und dann sage ich natürlich, ja, das stimmt auch. In Deutschland gibt es auch noch so viel zu tun. Und dann, was macht Gott? Dann öffnet Gott doch tatsächlich die Grenzen und die Leute, wo wir nicht hingehen können, nach, oder wo es zumindest lebensgefährlich ist, nach Syrien, meinetwegen in den Iran, meinetwegen nach ähm, nach Nepal, ist vielleicht nicht lebensgefährlich, aber es ist schwer. Nach China, wo man auch nicht so leicht evangelisieren kann, zumindest nicht auf dem Marktplatz. Nach Afghanistan, in den Irak. Dann plötzlich bringt der Herr die Leute zu uns. Und alle Christen freuen sich und sagen, oh, schön, jetzt brauchen wir nicht mehr zu gehen. Jetzt bringt der Herr die Leute vor unsere Haustür. Und die Leute sind vor unserer Haustür und bleiben trotzdem unerreicht, weil unsere Haustüren zubleiben. Und wir freuen uns, dass, wir, dass der Herr die Ausländer zu uns bringt, aber wir sind zu müde und zu erschöpft, um die Menschen zu erreichen. Und wir schaffen es nicht, wie Jesus, seine Pläne und seine Freizeit so einzurichten und vielleicht auch so zu begrenzen, dass Gott uns gebrauchen kann, um diese Menschen zu erreichen. Da ist eine Lektion, die, die geht mir schon an die Haut. Unter die Haut heißt glaube ich. Ne? Ein Bruder aus unserer Gemeinde, ich weiß nicht, wo er die Kraft hernimmt. Er und seine Frau, der hat seine Wochenarbeitszeit auf in vier Tage reingepackt. Und er arbeitet Montags bis Donnerstags pro Tag zehn Stunden, manchmal mehr. Warum? Damit er Freitags frei haben kann, um mit jemandem Bibelstudium zu machen, mit einem Flüchtling Bibelstudium zu machen, um... Sich nachmittags und tagsüber um Flüchtlinge zu kümmern. Sonntags ist er der, der sich um die äh, Besucher, die Asyl suchen, die unsere Gemeinde besuchen, der sich um viele von denen kümmert. Sonntagsnachmittags sind öfters Leute bei oder Samstagnachmittags bei denen zu Hause eingeladen. Und seine Frau unterstützt ihn unermüdlich. Ja, das, sind, das ist ein Ehepaar, Den hat der Herr was aufs Herz gelegt. Und die sind bereit, ihre Pläne zu opfern, ihre Zeit zu opfern, ihre Freizeit zu opfern. Und Leute, glaubt mir, das ist kein, das ist kein leichter Dienst. Das ist nicht ein Dienst, wo man, äh, den man, man fängt ihn vielleicht mit Freude an und dann irgendwann, dann merkt man, boah, Mann, die kommen ja gar nicht in Scharen zum Glauben. Ah, die sind so anders. Ah, und wir, wir verstehen die ja gar nicht. Aber sie tun diesen Dienst für Jesus. Das mir, mir persönlich ist das eine, eine Mordsherausforderung. Das Letzte, was Jesus hier, was wir gelesen haben, ist, Jesus bittet die Frau, äh, ihm Wasser zu geben. Lasst uns weiterlesen im Text, Verse 9 bis 11. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, was bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bis dahin, was für ein Gespräch. Zuerst die seltsame Frage der Frau. Sie, er bittet hier eine Begründung von Jesus, warum er sie überhaupt anspricht. Als Mann, eine Frau, als Jude, eine Samariterin. Warum er überhaupt bereit ist, kulturelle und religiöse Grenzen zu überschreiten, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Und wir haben die Frage auch schon gehört. Ja, sag mal, warum macht ihr das denn? Warum helft ihr denn hier mit? Warum, warum kümmert ihr euch denn um uns? Und dann lesen wir hier die seltsame Antwort, die Jesus gibt, eigentlich, eigentlich gar keine Antwort, die er gibt, es ist mehr ein Samenkorn des Evangeliums, was er in das Herz dieser Frau hineinpflanzt, damit es langsam wachsen kann, damit mal Interesse an der Person Jesu geweckt wird. Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer dich hier um Wasser bittet, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Jesus hat in seinem Gespräch schon ein klares Ziel und wir werden sehen, wie er zu diesem Ziel kommt, aber Jesus fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er spricht über lebendiges Wasser. Er spricht über etwas, was, was jeder im Alltag braucht, Wasser. Und er spricht über ein ganz normales Thema und über dieses normale Thema kommt er mit dieser Frau ins Gespräch. Und die Frau beißt an auf dieses natürliche Gesprächsthema und sagt dann, du hast ja keinen Eimer, der Brunnen ist tief. Wie willst du denn an lebendiges Wasser kommen? Und dann, das ist eine Frage, die gibt praktisch die, die, die gibt dem Herrn eine Steilvorlage. Und darauf antwortet er dann in den Versen 12 bis 15. Die Frau sagt, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Es geht immer noch um dieses Alltagsthema Wasser. Und die Frau bringt jetzt ihre Identität als Samariterin raus. Sie bezeichnet Jakob als ihren Vater. Ja, wir haben auch eine Religion. Unser Vater ist der Jakob. So wie für die Juden Abraham als Vater gilt. Und Jesus nimmt diesen religiösen Hinweis, nimmt er dankend an, spricht weiter von Wasser, vertieft aber die Bedeutung, und spricht dann plötzlich von der Ewigkeit, von lebendigem Wasser, das ins ewige Leben quillt und bringt so ja, das ewige Leben mit hinein. Und für uns, die wir, die wir Jesus kennen, die wir die Bibel kennen, für uns ist das ja alles klar. Wir wissen ja, was Jesus meint, wenn er von lebendigem Wasser redet, wenn er von, von, von ewigem Leben redet. Für die Frau war nichts klar. Das haben wir gelesen. Die hat das alles nicht verstanden. Jesus überfällt diese Frau nicht mit tiefgeistlichen Wahrheiten, sondern langsam und gemächlich, Schritt für Schritt, im Tempo Gottes, bringt er sie weiter bis an den Punkt, wo sie dann später, da kommen wir noch zu, wo sie dann später versteht. Das ist meine vierte Lektion, die ich aus dem Text lerne. Spaziergang und kein 100 Meter Sprint. Das ist das, was Jesus hier macht. Das ist das, was Jesus mit Nikodemus gemacht hat, oder? als Nikodemus in der Nacht zu ihm kam und sich ein Gespräch entwickelt. Und Schritt für Schritt, im Tempo Gottes, hat er den Nikodemus bis zur Lehre der Wiedergeburt geführt. Und später, nach diesem Gespräch, nach der Auferstehung, spricht er mit den Emmaus-Jüngern. Und führt sie Schritt für Schritt, durch das ganze Alte Testament, die hatten natürlich auch ein paar Kilometer Spaziergang vor sich, aber durch das ganze Alte Testament führt er sie Schritt für Schritt zum Kreuz und zur Auferstehung. Und genauso hier bei dieser Frau, er führt die Samariterin ganz behutsam Schritt für Schritt zur Erkenntnis der Vergebung. Und dabei lässt Jesus keine wichtigen Wahrheiten aus. ist nicht so, als ob Jesus irgendetwas unangenehm wäre, wo er nicht drüber redet, sondern er macht das einfach nur Schritt für Schritt. Über die Bitte nach einem Becher Wasser, über das Angebot von lebendigem Wasser bis hin zum geistlichen Thema des ewigen Lebens. Alles behutsam. Lassen Sie die Verse 16 bis 26 lesen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Seht ihr, Jesus hätte natürlich dieser Frau auf den Kopf zusagen können, hey, ich bin's. Man hätte die ersten, ersten neun oder zehn Verse auslassen können. Jesus hätte gerade zum Punkt kommen können. Er hätte der Frau sagen können, hier, du, du lebst in wilder Ehe. Aber das macht er nicht. Jesus geht ganz anders vor. Er führt die Frau dahin, dass sie diese Dinge selbst nennen muss. Er sagt, geh hin, ruf deinen Mann. Ups. Und die Frau sagt, Hm, ich habe keinen. Und dann redet Jesus weiter mit ihr. Dann zeigt er ihr die Sünde auf, mit der Konsequenz, dass die Frau nicht etwa auf die... Knie fällt und um Buße tut, sondern dass sie religiös wird. Und das werden wir auch erleben, wenn wir mit Leuten reden, auch mit Leuten aus anderen Religionen reden. Wir haben das auf den Philippinen erlebt. Mein Sprachhelfer war erst ganz begeistert, war ein junger Moslem, war erst ganz begeistert, dass da irgendjemand seine Sprache lernen wollte und der auch noch religiös war. Er wenn du, mal, wenn du mal die Sprache kannst, dann kannst du auch mal bei uns in der Moschee lehren. Ja. Aufregender Gedanke. Und nach dem Sprachstudium hat er mich dann nicht mehr eingeladen, er wusste dann auch mehr, was, was wir glauben. Aber im Laufe der Jahre, der 20 Jahre, habe ich gesehen, wie er religiös wurde. Er sah den Glauben, den ausgelebten Glauben, den wir hatten, und das hat ihn angespornt, auch seinen Glauben auszuleben. Und hier die Frau, der gesagt wird, hier, du lebst in Ehebruch, die wird plötzlich religiös. Und dann redet sie über die Pflicht und den richtigen Ort der Anbetung. Das tun Moslems heute auch. Jetzt wird Jesus deutlich in seinen Worten. Er sagt hier, das Heil kommt von den Juden. Und dann geht er Schritt für Schritt mit der Frau weiter als die Frau Jesus als Prophet bezeichnet, ich sehe, dass du ein Prophet bist, ist doch interessant. Jesus wird nicht ungeduldig und sagt, hier, Moment mal, stimmt schon, aber ist ja nur die halbe Wahrheit. Er wird nicht unwillig, dass sie ihn nicht als Gottessohn bezeichnet, sondern er lässt die Wahrheit so stehen und redet weiter über Gott, über Gottes Geist, über Anbetung und über die Dinge, die er hier erwähnt. Seht ihr, wir, wir reagieren oft entsetzt, oder vielleicht nicht entsetzt, aber irgendwie ähm, nervös, wenn Menschen nicht gleich die, 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 die gleiche Erkenntnis haben von Jesus, wie wir sie haben, nach, möglicherweise nach vielen Jahren Christ Und wenn Menschen... Jesus als Prophet bezeichnen, was er ja auch ist. Und dann denken wir, hm, also wenn, wenn ich jetzt nicht sage, dass, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann gehe ich Kompromisse ein in meinem Glauben. Ich muss, ich muss sofort die ganze Wahrheit sagen. Ich muss sofort alles sagen, was ich weiß. Jesus macht das hier nicht. Er stellt nicht sofort alles klar, was es klarzustellen gäbe. Wir würden sicherlich überrascht sein, wenn wir mal ein Bibelstudium machen würden, mal lesen würden durch die Evangelien, wie oft Jesus sich als Gottessohn bezeichnet, der er ja ist, und wie oft Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, der er ja auch ist. Obwohl Jesus nicht sofort hier über seine Gottheit spricht, wächst die Frau wir können das hier im Kapitel sehen, wie sie wächst in ihrem Glauben, in ihrem Verständnis und hinterher sogar zum Glauben kommt. Und es geht nicht mehr nur um den Propheten, plötzlich erkennt sie, er ist der Messias und sie reden darüber und jetzt sagt Jesus zu ihr, das bin ich. Ihr Lieben, lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben. Lass uns dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir mit Menschen aus unserer eigenen Nation reden und lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir mit Menschen reden aus anderen Kulturen und auch aus anderen Religionen. Lasst uns ihnen Zeit geben. Lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben, diese Menschen Schritt für Schritt in der Erkenntnis wachsen zu lassen. Der Heilige Geist benutzt manchmal, aber in, in, in wenigen Fällen benutzt er die Holzhammermethode. Er lässt wachsen. Er ist ein junger Asylsuchender Vater, der seit über einem Jahr in unsere Gemeinde kommt. Auf seinem Papier steht Moslem. In seiner Praxis war er keiner. Er wusste in manchen Dingen weniger über den Islam als ich wusste. War also kein Praktizierender. Er kam in unsere Gottesdienste, er hörte und Schritt für Schritt wuchs er in seiner Erkenntnis. Und dieser Mann aus unserer Gemeinde, von dem ich eben erzählt habe, fing an, Bibelstudium mit ihm zu machen. Und er wuchs und er erkannte immer mehr. Und eines Tages, da hat der Heilige Geist den Sack zugemacht und dieser junge Familienvater hatte einen Traum. Und das war dann der letzte Schritt, der dazu führte, dass er Christ wurde. Und seitdem wächst er. Er wächst sichtbar. Er wächst in seiner Liebe zu Jesus. Er wächst in seinen seinen Erfahrungen mit Jesus. Er kommt regelmäßig in die Gemeinde und äh, ist einfach eine, eine Freude, eine Freude ihn zu sehen. Und das ist meine fünfte Lektion aus dem Text: Liebe statt Theologie. Und wie gesagt, das ist natürlich so eine Aussage, ne? gerade so in der Calvary Chapel: äh, Liebe statt Theologie. Ähm, es ist fast fast gefährlich, dazu sagen. Aber Jesus zeigt, Jesus zeigt nicht, dass wahrer Glaube, dass reiner Glaube unnötig ist. Jesus hat immer den Glauben in seiner ganzen Reinheit gelehrt. Und das ist nichts von unnötig. Und keiner von uns würde das behaupten. Aber der Grundton des Gesprächs Jesu mit mit der Frau hier ist kein theologischer. Der Grundton des Gesprächs Jesu mit der Frau ist ein seelsorgerlicher. Und das, das ist offensichtlich hier. Das, was Jesus sagt, ist alles richtig. Und er führt mit einer Richtigkeit nach der anderen, führt er die Frau in einem seelsorgerlichen Gespräch zu der Erkenntnis, die sie braucht, um schlussendlich gerettet zu werden. In bei uns in der Gemeinde kommen sonntags irgendwo so zwischen 10 und 20 plus Asylanten aus verschiedenen Ländern. Für die, die Englisch verstehen, haben wir eine simultane Übersetzung seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten, seit einem Jahr. Aber viele von denen, die kommen in Gottesdienst, die sitzen da und die sitzen da und verstehen nichts. Und am nächsten Sonntag, da kommen die und sitzen wieder da und verstehen wieder nichts. Und das geht seit Monaten so. Ein afghanischer Christ, den wir mal gefragt haben, warum kommen die Leute? Denn wir haben ja auch eine Moschee in Neunkirchen oder so ein Gebetshaus zumindest. Warum kommen die zu uns? Kommen die, weil wir hinterher immer ein Mittagessen haben? Ja nun, der Gedanke, der, der, der drängt sich auf, den haben, wir, den haben wir wirklich durchgespielt. Und dann hat uns dieser afghanische Christ gesagt, nein, die kommen wegen der Liebe, die sie hier empfangen. Die kommen, weil sie hier angenommen sind, weil sie sich angenommen wissen und weil sie sich geliebt wissen. Darum kommen die. Und der zweite Grund, ineinander ist, die kommen, weil in Ihren Gottesdiensten, da geht alles nach einer bestimmten Regel, nach einem bestimmten Muster ab. So muss es sein und so hat man es gelernt und so wird es gemacht und fertig. Und bei euch, da ist, da ist eine Freiheit da, da ist eine Freude da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in jedem Gottesdienst jetzt unbedingt so super fröhlich aussehen. Wir sehen ungefähr so aus wie ihr, ja. Aber das ist eben normal und das kennen die nicht. Und sie merken, dass da ein lebendiger Glaube ist. Liebe statt Theologie. Und da, dabei soll es natürlich nicht bleiben. Glaube muss stattfinden. Und Glaube muss sich auf reine Theologie, auf die Wahrheit gründen. Die Verse 27 bis 30 möchte ich zuerst lesen. 27 bis 30. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Jetzt springen wir zu Vers 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn bei ihm zu bleiben und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Lektion Nummer 6. Gott statt wir. Das ist ja hier wie eine Schneeballgeschichte, ein Schneeball, der zu einer Lawine wird, was Kleines, was zu was Großem wird, ohne dass Menschen viel getan haben. Es ist einfach die Hand Gottes, die hier eine Sache nach der anderen in Bewegung bringt. Jesus führt ein behutsames Gespräch mit einer samaritischen Frau, mit einer Verachteten, deren Herz wird angetan, die geht zu ihren Mitbürgern und sagt, hier kann es sein, dass das der Christus ist. Die wiederum bitten, Jesus zu bleiben, Jesus lehrt, Menschen kommen zum Glauben durch, durch die Lehre Jesu, durch seine Verkündigung, Sehe, das ist das Miteinander von Gott und Mensch. Wobei Gott die Hand ist und wir sind das Instrument, das er benutzen möchte. Aber er ist die Hand, er ist die Kraft, er gibt die Richtung an. Wir haben immer wieder mal einen Nachmittag für Ausländer. Gestern hatten wir einen, einen Nachmittag, wir haben, das fing letztes Jahr an, da haben wir erstmal äh, ja, so jeden eingeladen, den wir irgendwie kannten und die haben natürlich dann noch Leute mitgebracht. Das waren dann so, äh, was weiß ich, vielleicht 70 Leute, die bei uns dann in der Coffee Bar waren, fünf verschiedene Sprachgruppen. Das haben wir, glaube ich, zweimal gemacht. Und dann haben wir gedacht, vielleicht sollten wir das ein bisschen aufteilen. Seitdem haben wir einen Samstagnachmittag gehabt für Arabisch Sprechende und gestern hatten wir einen Nachmittag für Farsi Sprechende. Hauptsächlich Leute aus Afghanistan und aus dem Iran. Etwa 30 Erwachsene waren da, dazu noch ein paar Kinder. Wir haben ihnen den Jesus-Film gezeigt und ähm, haben, ja, hatten eingeladen an den Wohnheimen bzw. Leute, die wir kannten. Bei dem arabischen Nachmittag, da kam Mohammed, ich glaube er kommt, ich weiß nicht genau, aus Syrien oder aus dem, aus dem ich glaube er kommt aus Syrien. Und dann haben wir, fing der Jesus-Film an. Ich denke, er hat 20 Minuten ausgehalten. Und nach, das war dann in, in der arabischen Sprache der Film hat 20 Minuten ausgehalten und dann war er so am Flennen, dass er aufstand und rausging. Und wir haben erst gar nicht gewusst, manchen fiel gar nicht auf, wir haben gar nicht gewusst, weil mit dem ist er sauer, ist er wütend. Ähm, dann später gingen ein oder zwei von uns raus und hat gesagt, so habe ich das noch nie gehört. Mir wurde immer was anders gesagt über Jesus. So habe ich das noch nie gehört, den Film, den kann ich hier nicht sehen, den muss ich mir alleine angucken. Seitdem haben Gespräche mit ihm stattgefunden, wir haben ihn in Kontakt gebracht mit jemandem, der Arabisch spricht. Gestern ist er höchstwahrscheinlich, so war der Plan, mit zu einem arabischsprachigen Gottesdienst nach Leverkusen gefahren und wir beten, dass er zum Glauben kommt. Usman ist Kurde, kommt aus Syrien und ist Hirte, Ziegenhirte in Syrien gewesen. Der spricht der spricht nur arabisch und kurdisch und zwei Worte deutsch geht gut geht gut <lacht> egal ob man geht oder ob man kommt oder hat hat schlimmes durchgemacht hat zeigt uns immer wieder bilder von seinen kindern auf dem, auf dem handy zuerst haben wir dann redete er von, von so demonstrierte bombenexplosionen und all diese dinge da haben wir gedacht man sind seine kinder ums leben gekommen Mittlerweile glauben wir, die Kinder leben, aber es ist halt alles ein Mordskrisengebiet. Ja, und jetzt kürzlich sagte er zu einem aus unserer Gemeinde immer wieder, Islam schlecht, Isa gut, Jesus gut. Fragt mich nicht, wie er dazu kommt. Der weiß natürlich, dass wir an Jesus glauben. Aber wir können ihm das Evangelium ja nicht verkündigen. Aber er kommt, Sonntag für Sonntag. Das ist einer unserer treuesten Gemeindebesucher. Ich will nicht sagen Gemeindemitglieder, aber Gemeindebesucher. Gott arbeitet an seinem Herzen. Und, und wir beten für ihn. und äh, Wir beten natürlich, dass der Herr irgendwie zu seinem Herzen durchdringt. Und wir haben ihm das nicht gesagt mit Islam schlecht, Isa gut. Äh, da ist er durch Beobachtung oder durch was auch immer zugekommen. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben ihn geliebt. Und wir lieben ihn immer noch. Gott statt wir. Der Rest des Kapitels äh, mit kurzen Anmerkungen. Johannes 4, Verse 31 bis 34. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das, das war unsere Lektion Nummer drei, ne? Stadt, äh, Zeit statt Freizeit. Jesus war müde, Jesus war hungrig, aber der, den Willen Gottes zu tun, seines Vaters, und sein Werk zu vollbringen, das hat ihn gesättigt. Das hat ihn, ihm Zufriedenheit geschenkt. Das hat ihn erfüllt. Das war erfüllend wie Speise für ihn. Jesus hat sicherlich auch von dem Brot gegessen oder was immer die Jünger äh, gebracht haben aber ich weiß nicht, ob ihr das nicht auch von, von eurem Leben mit Jesus kennt. Wenn wir die Dinge tun, von denen wir wissen, das ist, was Jesus von mir möchte und wir sind dann müde und wir sind erschöpft, uns tun die Knochen weh und dann tun wir die Dinge, von denen wir wissen, dass Jesus sie von uns möchte, das gibt Energie, dann ist man trotzdem abends kaputt. Aber es gibt uns Energie, es gibt uns Freude, weil der Dienst für Jesus einfach Freude macht. Verse 35 bis 38, das sind unsere letzten Verse für heute. Sagt ihr nicht, sagt Jesus, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch: hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Hier weist Jesus darauf hin, was die Menschen sagen und was Realität ist. Und das klafft oft auseinander. Die Menschen sagen, die Zeit der Ernte ist noch, ist noch nicht da. Die Menschen sagen, unter den Deutschen gibt es noch genug zu tun. Die Menschen sagen, die Deutschen sind noch viel einfacher zu erreichen. Da können wir wenigstens die Sprache, da kennen wir wenigstens die Kultur. Wenn wir uns am Kopf kratzen, dann wissen wir wenigstens, was das bedeutet. Bei den anderen mag das was ganz anderem bedeuten. Wir sagen, die, die, die Andersgläubigen, die haben ja ihren Glauben, die haben ja gar kein Interesse, die wollen ja gar nichts wissen. Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit der Ernte. Jetzt sind die Felder reif zur Ernte. Jetzt soll die Frucht zum ewigen Leben eingebracht werden. Jetzt sollen die Menschen gläubig werden. Seht ihr den Unterschied zwischen, zwischen dem, was Menschen sagen? Die Zeit der Ernte kommt noch, aber ist noch nicht da und, die, und das, was Jesus sagt. Die Zeit der Ernte ist jetzt. Und wir wissen manchmal nicht, sind wir, jetzt, sind wir jetzt Leute, die das Wort ausstreuen oder sind wir Leute, die die Ernte einbringen? Jesus spricht hier vom Sämann und er spricht von dem, der erntet. Und wir wissen manchmal nicht, was machen wir jetzt gerade? Wir wissen auch nicht, was wir gestern gemacht haben. Haben wir jetzt ausgestreut? Unseres Wissens nach ist keiner gestern zum Glauben gekommen. Viele von denen haben wir auch zum ersten Mal gesehen, aber in dem Jesus Film wird am Ende ein Übergabegebet gesprochen, was man nachsprechen kann. Wir wissen manchmal nicht, sind wir jetzt die Säleute oder die Ernteleute? Völlig wurscht. Völlig wurscht. Solange wir Menschen mit Jesus, Menschen Jesus vorstellen. Beide haben Auftrag vom Herrn und beide werden ihren Lohn im Himmel kriegen. Vers 38 sagt Jesus, ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Seht ihr, wir dürfen für Jesus, wir dürfen mit Jesus, durch Jesus arbeiten und wir dürfen mit Ernte rechnen. Vielleicht sehen wir sie nicht. Wir beten manchmal in unseren Gebetskreisen, äh, Herr, lass uns treu sein, auch wenn wir die Ernte nicht sehen. Aber der Herr wird Ernte geben. Aber es wird uns kosten. Dienst für, Jesus, Dienst für Jesus kostet. Dienst für Jesus ist kein Freizeitsport. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Dienst für Jesus ist kein Ehrenamt. Wenn ihr so arbeitet in eurer Gemeinde, wie wir in unserer Gemeinde arbeiten, dann sind die meisten, die mitarbeiten, machen das ehrenamtlich. Preis dem Herrn für alle, die ehrenamtlich mitarbeiten. Aber Dienst für Jesus ist eigentlich unser Leben. Dienst für Jesus ist, wir stehen morgens auf, wir gehören Jesus, er hat uns gekauft, er, er kauft, er hat uns bezahlt, wir gehören ihm. So ist das gemeint. Und das mag uns kosten, das mag uns manchmal Schlaf kosten, das mag uns manchmal eine Freizeit kosten, das mag uns manchmal, seid stark Leute, ein Champions-League-Fußballspiel im Fernsehen kosten. Ja. Ehrlich. Es mag uns manchmal einen freien Sonntag, Nachmittag kosten oder einen Samstag. Aber wer sät oder wer erntet, der wird Lohn haben. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist Gottes Wille. Und noch was, was Jesus sagt. Was der Herr uns sagt in Sprüche 11, Vers 30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und wer Seelen gewinnt, ist weise. Wer Seelen gewinnt, ist weise. Leute, machen wir es nicht zu kompliziert. Wir sind manchmal so komplizierte Wesen und wir machen es uns schwerer als, als, als nötig. Wir wollen irgendwie uns vorbereitet fühlen, uns fähig fühlen. Wartet nicht darauf, bis ihr euch vorbereitet oder fähig fühlt. Da werden wir nie hinkommen. Der Herr ist der, der uns befähigt und er befähigt uns dann, wenn wir es brauchen, nicht vorher, fangt einfach an, betet, überlegt, redet miteinander und während ihr das tut, tut die ersten Schritte und dient dem Herrn. Darf ich euch bitten, aufzustehen zum Beten? Herr Jesus, du gibst uns das beste Vorbild, was überhaupt möglich ist. Ich möchte dir danken, Herr, für diese Gemeinde. Ich möchte dir danken für alle diejenigen, die dir gehören. Ich möchte dich bitten, Herr, für solche, die vielleicht heute Morgen unter uns sind und die gar nicht wirklich wissen, um was es geht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch in ihren Herzen das eine oder andere bewegst. Aber ich möchte dich auch für uns bitten, Herr, die wir dir gehören, dass du uns Augen gibst, zu sehen, wie du die Menschen siehst. Herr, dass wir nicht unterscheiden zwischen Samaritern und Nicht-Samaritern, sondern, Herr, dass wir Menschen sehen als eine Einheit, als Menschen, für die du dein Leben gegeben hast. Herr, und du hast uns viele Unerreichte, viele Menschen aus unerreichten Volksgruppen vor die Haustür gestellt. Hilf uns, Herr, uns in neuen Kirchen, der Gemeinde hier, und den anderen Gemeinden, den anderen Christen, Herr, Geschwistern, die das auf dem Herzen haben, hilf uns, unsere Türen zu öffnen. Hilf uns, Herr, nicht auf unsere Schwachheit zu sehen, sondern auf deine Kraft. Und lass uns Frucht einbringen, Herr, für dein Reich. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.